0: Das 7 punkte system unsere erste Folge des Sommercamps 2020.
1: Naja, es ist eigentlich unsere zweite Folge, ne? Wir haben ja schon eine Folge, eine, eine Intro-Folge gemacht, aber es ist die tatsächlich erste die erste. erste Folge, in der wir wirklich tief in die Materie einsteigen und uns knallhart mit dem 7 ähm, punkte system beschäftigen.
0: Mhm. Ich betrachte die andere Folge als die nullte Folge und heute, aber es ist egal, oh. es ist egal. Okay, dann ist es heute so, die Es geht die erste Folge. im Sieben-Punkte-System heute um den Anfang.
1: Um den Anfang, ja.
0: Das ist der erste Punkt des Sieben-Punkte-Systems. In den Show Notes findet ihr eine Übersicht des Sieben-Punkte-Systems, also wer jetzt ein bisschen die Orientierung bewahren ja. will, während wir reden, kann da einfach mal kurz aufklappen oder runtergucken, je nachdem, mit welchem Device man sich gerade diese Folge anschaut. Die Leute, die den Podcast hören, Pech gehabt, tut uns leid. Da können wir keine visuelle Hilfe irgendwie liefern. Das ähm, geht beim besten Willen nicht. Ähm Aber wir haben, wir haben in der
1: ersten, Fo in der, in unserer nullten Folge haben wir kurz das Sieben Punkte System vorgelesen. Das heißt, ihr genau. könnt euch mit Stift und Zettel daneben setzen genau. und dann seid ihr genauso schlau wie alle, die uns auf YouTube genau. folgen.
0: Also der Anfang des Sieben Punkte Systems. Welche Funktion erfüllt er? Worum geht's da eigentlich? Und mh, warum hilft er mir eigentlich beim Plotten?
1: Ja, du hast es eben schon ganz gut gesagt, der Anfang des Sieben-Punkte-Systems. Der Anfang des Sieben-Punkte-Systems heißt, es ist der erste Punkt im Sieben-Punkte-System, aber nicht notwendigerweise der erste Punkt, mit dem ihr euch an euren Roman setzt. Dazu haben wir schon was in der Introfolge folge gesagt. Ähm, hört euch die vielleicht nochmal an, wenn ihr jetzt nicht genau wisst, wovon ich rede. So, erste Punkt im Sieben-Punkte-System, der Anfang. Ähm, wir hatten vor kurzem auch bei uns auf unserem Channel eine Folge, <lacht> bei der es um den Anfang ging. Und der Anfang ist in gewisser Weise sehr einfach und in gewisser Weise unheimlich schwierig. Das Einfache am Anfang ist in der Regel, dass ich nicht irgendwelche ja, komplizierten anderen Sachen habe, auf die ich plottechnisch irgendwie Rücksicht nehmen muss. Der Anfang ist normalerweise relativ wenig gefunden, weil ich tatsächlich mit dem Anfang oder mit dem Ende, wir hatten darüber geredet, ähm, beim Plotten meistens anfange. Das heißt, von dem Anfang habe ich eine sehr klare Vorstellung und muss dann noch nicht auf andere Sachen Rücksicht nehmen. Das ist das Gute daran. Das Schlechte am Anfang ist, ähm, dass ich am Anfang sehr, sehr, sehr viele Sachen ähm, berücksichtigen muss, damit der Leser wirklich in den Lesefluss reinkommt und meinen Roman weiterliest. <lacht> Gott, ich habe einen Frosch im Hals, Markus, mach du mal weiter.
0: <lacht> Wir müssen ja so ein bisschen spoilern, weil man den Anfang des Sieben-Punkte-Systems nicht ohne das Ende denken ja. kann, denn ja. die Bedingung des Anfangs ist, dass er das Gegenteil von der Auflösung ist, also das Gegenteil vom ja. Ende. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass, wenn man es mal ganz konkret macht, der Held ein entsetzlicher Feigling zu Beginn des Romans, das ist keine gute Idee, ist. aber es ist das erste Beispiel, was mir gerade eingefallen ist, dann muss er zum Schluss halt seinen Mut gefunden haben. Wenn er ein einsamer Wolf ist, der, wie soll ich sagen, die Gemeinschaft hasst und keine anderen Menschen in seinem Leben braucht, dann muss er am Schluss entdeckt haben, dass es doch schön ist, mit anderen Menschen zusammen seine Zeit zu verbringen und sich für andere aufopfern oder Ähnliches. Also ich glaube, man merkt, worauf es hinausläuft. Das ist der Grund, warum Anfang und Ende des sieben Punktes systems ganz schwer nur ohne einander gedacht werden können. Und weswegen ich dir so ein bisschen widersprechen würde, dass der Anfang das leichteste ist oder, oder wie soll ich sagen, was man da nicht so viel im Kopf haben muss. Ähm, vieles von dem, was im späteren Verlauf der Story kommt, muss am Anfang ja schon angedeutet mit inbegriffen sein und so weiter und so fort. Das heißt, man muss da schon das ist eigentlich der Grund, warum man plottet, sagen wir mal so. Das ist der Grund, warum man plottet. Ich könnte einfach irgendeinen Anfang schreiben und viele machen es ja auch, warum auch nicht, das geht natürlich mhm. auch, ähm, nur muss ja ein Roman oder die Figur in einem Roman eine bestimmte Entwicklung durchmachen oder sollte sich halt eben entwickeln und damit das überhaupt funktionieren kann, muss ich halt eben bestimmte Sachen am Anfang anlegen. Entweder fange ich halt an mit dem Anfang und schreibe dann irgendwie drauf los und muss dann das Ende entsprechend anpassen. Oder ich habe halt, das ist unsere Variante oder glaube ich der Weg, wie wir ganz gerne ans Romanschreiben rangehen, ich muss wissen, worauf ich hinaus möchte, was also am Ende hinten dabei rauskommt und muss dann entsprechend halt im Anfang die jeweiligen, die Saat säen sozusagen, damit das am Ende alles aufgehen kann.
1: Ja, ja ich finde es trotzdem relativ einfach, weil wenn ja. ich mich jetzt um die Mitte kümmere, habe ich halt ein Abschnitt davor, ein Abschnitt danach, wo es irgendwie passen muss. Und Anfang und Ende. Ich habe entweder vom Anfang oder vom Ende, wenn ich schreibe, eine klare, Voraus äh, eine klare Vorstellung. Und äh, wie du schon gesagt hast, der Ende oder das, der Anfang ergibt sich dann einfach aus dem Entgegengesetz. Insofern finde ich das ähm, vom Plottechnischen her relativ einfach. Was aber eine total schwierige Kiste ist, ist, dass ich am Anfang meines Romanes solche Sachen bringen muss, wie den Leser in die Geschichte reinziehen Meinen Helden in der Alltagswelt vorstellen und das Ganze aber so zu machen, so zu machen, ähm, dass es nicht uninteressant ist. Ne? Denn Richtig. wenn ich jetzt erstmal, wenn ich jetzt erstmal Alltagswelt höre, ähm, wenn, wenn äh, Star Wars damit anfangen würde, dass man Luke Skywalker sieht, wie er auf Tatooine die Dünen mit dem Besen kehrt, ähm, <lacht> dann wäre der Film wahrscheinlich relativ langweilig und an den Kassen geflockt. Ähm, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt meinen Helden, <lacht> Äh, am Anfang meines Romanes in irgendeiner abgefahrenen, wilden Situation zeigen würde, habe ich das Problem, dass ich, äh, dass der, dass der äh, Leser noch keine Beziehung zu dem hatte. Ja. Und das sind, das sind so die Knackpunkte, die ich am Anfang eines Romanes habe und die dann, ähm, die dann meinen Anfang auf andere Art und Weise ähm, unheimlich schwierig machen. Ja, ja äh, die Frage ist, äh, was ist es genau, worauf ich da achten muss? Was brauche ich wirklich genau? Und wie gehe ich das an, also ähm, was, was, ich, was ich am Anfang eines Romanes unheimlich wichtig finde und ähm, ich glaube, da sind wir uns auch einig, ist, dass der Held vorgestellt werden muss, das ja. ist eigentlich für jeden, für jeden Romananfang das absolute A und O ähm, ganz einfach auf deswegen ähm, naja gut, es dreht sich alles um den Helden und wir hatten schon gesagt, der Anfang ist irgendwie das ähm, Gegenteil vom Ende und wenn ich da den Helden nicht vorstelle, wie mache ich das? Ähm, so, jetzt muss ich aber den Helden irgendwie, ähm, zum einen muss ich möglichst schnell eine Beziehung vom Leser zu dem Helden aufbauen. Und das finde ich, ist, ist eine Kiste, die ziemlich tricky ist. Ähm, und das ist es eigentlich bei mir beim Plotten, wo ich dann den meisten... Gehirnschmalz für Verwender, wie schaffe ich eine interessante Situation, ja. die jetzt aber mit dem eigentlichen Konflikt noch nicht so viel zu tun haben wird, weil den stelle ich ja erst im Laufe der Geschichte vor. Ja. Ähm, und der auch irgendwie in der Alltagswelt spielt, ähm, der aber für den Leser so wenig voraussetzt, dass er gleich eine Verbindung zu dem Helden hat.
0: Ja. Ja. Äh. <lacht> Die wirklich vielen, vielen schwierigen Fragen gibst du an mich ab. Genau so sieht's aus. Ich drücke mich mal so ein bisschen. drücke mich mal ja. so ein bisschen, indem ich erstmal eine kleine Fußnote mache, weil du gerade gesagt hast, ja. du mehrfach gesagt hast, den Held in seiner Alltagswelt äh, zu zeigen. Ja. Und es gibt ja jetzt einige Zuschauer, die ein wenig bedauert haben, dass wir nicht die Heldenreise, sondern das Sieben-Punkte-System uns fürs Oh, das habe ich, hab ich doch gerade gemacht. Bitte, das habe ich doch gerade gemacht. Ja, richtig. Und das wollte ich nur noch mal, Ich wollte nur noch mal ein, eine Laterne ranhängen sozusagen. Ne? Also man merkt, ja. das Sieben Punkte System ist an der Stelle so eine Art kondensiertes, ähm, äh, eine Art kondensierte Heldenreise mit einem etwas anderen Fokus. Ne? Also während die während die Heldenreise einen ganz ganz starken Fokus auf die Entwicklung der Hauptfigur eigentlich legt, also eher so auf einer ja. psychologischen Ebene funktioniert. <lacht> richtet das Sieben-Punkte-System und ich glaube, deswegen mögen wir es auch so gerne äh, ja. das Augenmerk doch ein bisschen mehr und stärker auf den Plot, auf die Struktur der Geschichte. Ja. Ganz genau. Ja. Und trotzdem merke ich aber halt eben, also um die Alltagswelt des Helden komme ich nicht drum herum. ist ein ganz wichtiges nee. Element äh, der Heldenreise und ähm, da merkt man halt eben auch dass diese Strukturen alle nicht irgendwie so auf dem Reisbrett entstanden sind sich irgendjemand ausgedacht hat oder was auch immer gut, das hat sich jemand ausgedacht aber halt eben nicht im luftleeren Raum sondern halt eben basierend auf dem was halt eben an Geschichten erzählen schon seit Jahrtausenden offensichtlich so üblich ist
1: So, ja, jetzt, äh, äh, es ist wie mit der Schwerkraft die hat sich genau. auch niemand ausgedacht man hat halt beobachtet ui, Äpfel fallen ja nach oben und nicht irgendwie zum Mond hoch ja. und genauso ist es mit dem Sieben-Punkte-System und der Heldenreise
0: genau Trotzdem gibt es so ein paar Gesetzmäßigkeiten, die man entdecken kann, Auffälligkeiten, die es so ja. gibt, was weiß ich. ne, Und äh, ein paar Sachen, über die man vielleicht auch diskutieren kann. Ich bin jetzt kein Experte, ich weiß nicht, ob es mit der Schwerkraft irgendwas gibt, worüber sich Wissenschaftler streiten oder so, bestimmt irgendwie im, weiß ich nicht, kosmischen Ausmaß oder so. Aber ähm, auch das ist halt eben, ne? gewisse Unschärfen, Variablen, was weiß ich, gibt es halt eben auch da. So, worüber sich aber alle einig sind, um jetzt den Bogen wieder zu schlagen, ist, dass ich es irgendwie interessant gestalten muss, den Helden seine ja. Alltagswelt zu, steigen, zu zeigen. Und das ist tatsächlich, also sehe ich genauso wie du es wieder eine Herausforderung, was zu finden, was gleichzeitig interessant und spannend ist, aber trotzdem halt irgendwie den, den, äh, ja, den Helden vorstellt. Ähm, eine der Möglichkeiten kenne ich zum Beispiel aus diesem Buch ähm, ähm, Save the Cat. Ich habe jetzt den Namen des Autors vergessen, wie ich gut vorbereitet, wie ich bin. Das ist ein Drehbuch. Ähm, mhm. Ein Drehbuch, äh, ähm, 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 Buch, <lacht> ein, ein Schreiben für Drehbücher yeah. eigentlich. Äh, und äh, da steckt der die Lösung sozusagen im Titel. Ne? Also Save the Cat. Das ist eine Anspielung darauf, dass es so Feuerwehrmänner gibt, die gerufen werden, um die Katze aus dem Baum zu retten. Und äh, das ist so ein kleiner Konflikt, sag ich mal. Ne? Etwas in der Alltagswelt, was es gibt, wo aber trotzdem jemand als Held da stehen kann, weil er die Katze halt eben gerettet hat. Äh, und damit ein ganz guter Aufhänger, um ähm, ja wie gesagt, Helden in der Alltagswelt zu zeigen und trotzdem etwas zu zeigen, was halt so ein bisschen ungewöhnlich ist. Jetzt ist das natürlich ja. schon ein Klischee, dass man zur Katze äh, das, und so weiter. Das wollte ich
1: gerade sagen. Das, äh, das macht, so ein bisschen, macht so ein bisschen die Schwierigkeit aus. Richtig. Vom Anfang, dass man da, dass man gerade da, obwohl man am Anfang unheimlich viele Freiheiten hat, ne? man kann ja. am Anfang wirklich machen, was man will, ähm, verfehlt man dann doch... Als Autor gerne in irgendwelche Klischees, dass man das, sich das, was worauf ich jetzt gekommen hätte gekommen wäre wir irgendwie einen Hund streicheln oder so. Ähm, aber mit der Katze ist es ja auch nichts Großes. <lacht> Katze Katzen, ähm, was weiß ich. <lacht> ja, äh, dass man, dass man da als Autor sich zu schnell mit irgendwas zufrieden gibt. Ja, ähm, ja. weil gerade der gerade der Anfang setzt ja auch den Ton irgendwie für meinen Roman und äh, da sollte man auch wenn man wenn man schon eine Vorstellung hat und irgendeine Idee hat sich nochmal überlegen, okay, geht das Ganze vielleicht noch irgendwie ein bisschen cooler.
0: Einer der genialsten eine der genialsten Anfänger eines Romans, ähm, mm
1: -hmm. also der mich
0: zumindest beeindruckt hat, sagen wir mal so, das mm -hmm. war der, der, Roman vom Steel, äh, der, der Anfang vom Roman Steelheart von Brandon Sanderson, mh, in, wo er es geschafft hat, äh, den Helden in der Alltagswelt zu zeigen, gleichzeitig aber auch, also es ist etwas gewagt, aber als sehr originell, Ihn, ihn als Jugendlichen noch, zu, also als noch junger zu zeigen, als er nachher mhm. im Roman ist. Ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast. Der besucht zusammen mit seinem Vater gerade eine Bank und ähm, Ach ja. es kommt dann zu einem Banküberfall in dem Moment. Also äh, ja. war etwas, was mich stark beeindruckt hat, was man jetzt auch nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine prototypische Szene ist, aber es zeigt vielleicht so ein bisschen, wie man äh, sehr viel Pep reinbringen kann. Der Grundkonflikt wurde gezeigt. Der der Held hat, in, ich will nicht spoilern, aber der Held hat in, mhm. In, dem, in dieser Szene seinen, seinen Vater verloren. Das ist natürlich dann so der Grundkonflikt, äh, auch das prägendste Ereignis für, seine, äh, für seine, ja. seine Entwicklung und so weiter. Das hat mich zumindest umgehauen. Ich würde es auch nicht unbedingt machen, weil es aus verschiedenen Gründen heikel ist, weil es da halt doch wieder ein Rückblick ist und so weiter und so
1: fort. Ich wollte sagen, das, das Ganze ist eigentlich eher ein Prolog als ein Romananfang.
0: Ja, richtig. Ne? Aber ähm, es war zumindest etwas, was mich sehr beeindruckt hat, weil ich gedacht habe, Uh, Wii, da wird der Held in seiner Alltagswelt gezeigt alle wichtigen Themen des ja. Romans werden vorgestellt es ist super 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 spannend das ist für sich halt schon so eine Art kleine Geschichte es ist natürlich jetzt, das muss man halt auch wieder sehen Brandon Sanderson ist halt Epic Fantasy Autor uh, es ist jetzt keine Fantasy was er da schreibt, aber die Strukturen sind ähnlich wie bei der Epic Fantasy und da kann man das vielleicht so machen ne? also es ist ja mhm. etwas, was zeigen kann was man so tun kann, was aber nicht unbedingt uh, prototypisch ist um es mal so zu sagen ja Schön ist ja. es, wenn man es schafft, äh, wie gesagt, die Entwicklung des Helden einerseits zu zeigen, also wie gesagt, das ist ja auch nochmal so dieses, äh, dieses Spannungsverhältnis, in dem man sich befindet, der Held muss ja irgendeine Schwäche, irgendeine Überzeugung, was auch ich haben, was was, was <lacht> ich haben, äh, die mhm. sich im Laufe des Romans verändert, gleichzeitig ähm, deswegen habe ich gesagt, ist Feigling keine so gute Idee, äh, kein so gutes Thema, denn Feiglinge sind in der Regel etwas, was nicht sympathisch ist, außer ich schreibe eine Komödie, deswegen muss man halt etwas finden, einen Entwicklungsbogen finden, der auf der einen Seite von der ersten Seite schon packend ist, der also irgendwie interess die interessant ist und eine Verbindung zu dem, zu dem Helden aufbauen lässt, trotzdem aber genug Raum für Entwicklung lässt. Also wenn mein mhm. Held schon in der ersten Szene, im ersten Auftakt des Romans ein Superheld ist, der alles kann, alles schafft und keine Makel hat, dann ist das für den Leser auch nicht unbedingt interessant.
1: Ja, yeah. äh, du hast eben was gesagt, wo ich äh, kurz meinen Finger heben möchte und ähm, kurz nochmal darauf hinweisen wollte. Du hast eben ganz gesagt, äh, dass bei Steelheart der Konflikt vorgestellt wurde. Das ist eigentlich im klassischen äh, Sieben-Punkte-System etwas, was erst nach dem ja. Anfang passiert. du den, ähm, Woran man aber auch sieht, also Brandon, San äh, ähm, Brandon Sanderson arbeitet auch äh, sicherlich mit dem Sieben-Punkte-System oder mit ähnlichen Systemen und äh, kennt das Ganze schon. Ähm, woran man aber sieht, dass das alles auch nicht unbedingt in Stein gemeißelt ist. Ja. Ne? Ähm, ich ähm, fände es äh, fände es auch wirklich, ich fände es auch klug, wenn man schon von Anfang an im Roman das Thema anreißt, ne? auch wenn man ja. wenn man das jetzt vielleicht noch nicht so deutlich macht. Aber ich würde das auch genauso machen, wie du es eben gesagt hast ähm, bei Brandon Sanderson, dass man schon ähm, von Anfang an im Roman zumindest äh, zumindest äh, Sachen schon mal andeutet andeutet, in welche Richtung der Roman geht, auch wenn man das jetzt ähm, vielleicht jetzt noch nicht so explizit vorstellt.
0: Und das ist ja auch das Schöne an der Sache, ähm, <lacht> dass man ja seine Romanmanuskripte überarbeitet. Ähm, der Anfang, den ich mir jetzt ausdenke ja. und den ich vielleicht als erstes auch schreibe, das muss ja nicht der Anfang sein, der später im Roman ist. Ne? Also Richtig. das wäre so mein, das wäre so mein Tipp für alle, die die da jetzt vielleicht Respekt haben oder, oder zu großen Respekt haben und in eine Schreibblockade geraten, weil sie da sitzen und sagen, oh, ich brauche den super genialen Anfang und ich halt weiß noch nicht wie. Äh, äh, Markus und Axel haben gesagt, das muss so viele Funktionen erfüllen und muss so ausgeklügelt sein und ich habe noch keine Idee. Im Zweifelsfall einfach erstmal irgendeinen Anfang schreiben. Dann lässt man halt eben den Held in der ersten Szene erstmal yeah. Katze retten. Yeah in dem Wissen, dass das jetzt nicht unbedingt das Originellste und Tollste ist. Aber man hat erstmal einen Anfang, man kommt rein. Die wichtigsten Sachen sind vielleicht schon drin. Also mit anderen Worten, der Held ist das Gegenteil von dem, was er später in der Auflösung sein soll. Ich habe vielleicht bestimmte Themen schon mal angedeutet, dass er jemand ist, der sich für andere aufopfert und dabei seine eigene Gesundheit, auf seine eigene Gesundheit nicht achtet oder weiß der Geier was. Und wenn ich dann fertig bin mit dem Roman, wenn ich den ersten Entwurf geschrieben habe, dann kann ich an den Anfang zurückgehen. Und vielleicht habe ich in der Zwischenzeit auch viel mehr über meine Figuren erfahren. Vielleicht ähm, ja, hat sich stimmen. die Handlung noch mal ein bisschen anders entwickelt, als ich mir es vorher gedacht habe. Und jetzt habe ich eine super Idee, wie die Szene mit der Katze auf dem auf dem Baum, die nicht mehr runterkommt, so originell und so super werden kann. Äh, vielleicht weiß ich nicht. Ähm, hat der Held ist der Held am Anfang ein ganz großer Zyniker und zündet den Baum an, die Katze runterzukriegen oder was weiß ich. Also äh, auch nicht unbedingt diesen Patsch Weg, aber ich glaube, man merkt, worauf ich hinaus will. Yeah. Ähm, ähm, vielleicht hat man dann die Idee, das eine Ding oder ähm, eine mhm. ganz andere Szene auf einmal im Kopf, äh, was es halt irgendwie originell und besser macht. Also man sollte sich, mhm. das ist <lacht> glaube ich aber etwas, was wir schon für alle Punkte so ein bisschen vorweg sagen können, äh, man sollte sich auf der einen Seite nicht mit der ersten und erstbesten Idee zufrieden geben, yeah. man sollte aber auf der anderen Seite auch nicht Ewigkeiten sich des Hirns zermatern. Und das Schreiben vorneweg äh, vor sich her schieben. Ich habe äh, einen interessanten Kommentar auf Twitter gehabt, den ich heute Morgen gelesen habe, äh, zu der Ankündigung, dass wir das Sommercamp machen, wo einer gesagt hat, er hat irgendwann das Plotten aufgegeben, weil er Ewigkeiten geplottet hat und nie zum Schreiben kam. Und das ist natürlich auch ein Problem. Ne? Also ja. Gerade dieses äh, äh, Entwerfen auf dem Reißbrett kann wiederum eine Form von Prokrastination sein. Äh, das kann dazu führen, Also ich rede aus eigener Erfahrung, man kann Ewigkeiten planen und planen und planen ja. und ähm, kommt da nicht zu Potte, weil man halt immer den Eindruck hat, oh, das ist alles noch nicht gut genug. Äh, und das stimmt ja wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich ist es noch nicht gut ja. genug. Ist jedenfalls bei mir dann immer der Fall. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht schon mal anfangen kann zu schreiben irgendwann, wenn man wenigstens weiß, wo es hingeht. Äh, und dann halt eben weiß im Hinterkopf, ich überarbeite das alles ja nochmal und dann mhm. äh, kann ich dann noch äh, zaubern und äh, alles nochmal viel schöner machen, als es jetzt ist.
1: Ja, äh, zwei Sachen, die mir eben noch eingefallen sind, als du geredet unbedingt. hast. Ähm, es wird immer von, davon gesprochen, dass der Held sympathisch sein muss. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch der Fall ist. Ich glaube, Nein. das bessere Wort wäre inzwischen interessant. Ja, genau. genau. Ähm, äh, äh, was einfach daran liegt, dass dass wir so mit Medien ähm, konfrontiert sind und so viele Geschichten auf verschiedene Arten und Weisen inzwischen erlebt haben, dass ähm, wir da so... Ähm, dass die Erzähltrends jetzt dazu gehen, andere, andere ähm, Ecken auszuloten und jetzt... Ähm, sich äh, ja auch andere Sachen zu versuchen. Ja. Ne, ähm, wir haben schon öfter darüber geredet.
0: Das hängt von einem vom Genre ab, glaube ich, wie sympathisch der Held sein ja. muss oder nicht. Äh, <lacht> also In der Komödie zum Beispiel, wenn es nicht eine schwarze Komödie ist, äh, stelle ich es mir schwierig vor, die zu schreiben, ohne dass der Held am Anfang wenigstens irgendwie Mitleid erregt, sagen wir es mal so. Äh, was ja auch eine Form von Sympathie ist. Mm. Du, du sagst, interessant, ähm, ja, ich würde auch sagen, also ich würde es noch ein bisschen allgemeiner fassen, man muss halt eine, irgendeine Form von Verbindung aufbauen können äh, zu der Figur. Ne? Und das ist das Entscheidende am Ende, dass man äh, dem Leser die Möglichkeit gibt, anzuknüpfen und ähm, das muss nicht über Sympathie sein, das stimmt.
1: Ja. Und äh, die andere Sache, die ich noch kurz einwerfen äh, wollte, du hast es eben gesagt, man kann den Anfang noch überarbeiten. Das ist... Ähm das ist sicherlich ein super Hinweis. Ähm, wir sind auch ein paar Mal darauf eingegangen, dass man ähm, bei der Überarbeitung dann oft merkt, dass man sich zu Anfang so in seine Geschichte reingeschrieben hat. Mhm. Und dass ein guter Punkt ist, bei der Überarbeitung drauf zu gucken, okay, kann ich am Anfang, ganz am Anfang irgendwas streichen? Das ist es okay, wenn ich die Geschichte jetzt vielleicht von der Erzählzeit hier eine Viertelstunde später beginnen lasse? Ist das für meinen Leser spannender? Also das ist so ein Punkt, wo ich auch bei meinen Überarbeitungen immer drauf gucke, habe ich mich sozusagen in die Geschichte reingeschrieben und Sachen erzählt, die vielleicht gar nicht spannend sind, weil ich noch nicht in der Geschichte drin bin und gibt es da die Möglichkeit, irgendwas zu kürzen und die Geschichte ein bisschen später beginnen zu lassen.
0: Und weil ich unter Umständen ja auch noch gar nicht wusste, was die entscheidenden Themen sind oder genau. ähm, was die entscheidenden genau. Details sind und so weiter. Das spielt natürlich gerade in unseren Genres äh, Thriller und Krimi eine ganz große Rolle, weil ja unter Umständen schon Hinweise auf die Lösung des Falls oder was auch immer in der ersten Szene irgendwie eine Rolle spielen sollen. Und das weiß man halt immer nicht unbedingt am ja. Anfang schon. Also manchmal weiß man es, <lacht> manchmal hat man so gut geplottet oder ja. so viele Details schon im Kopf. Manchmal schreibt man auch einfach und merkt dann irgendwann so, ah, das wäre ein <lacht> gut. Also das passiert mir relativ häufig, dass ich halt merke so, hm, jetzt hast du hier aber so einen entscheidenden Kniff und eine äh, entscheidende Wendung oder am Schluss eine entscheidende Lösung und irgendwie wäre es eigentlich schon schön gewesen, wenn du das vorher mal angedeutet hättest, damit der Leser auch eine Chance hat, irgendwie zu wissen, worum es geht oder damit die Wirkung einfach einheitlicher wird oder es nicht so ja. aussieht, als wäre das halt irgendwie von Nimmeln gefallen. Und das ist das Schöne am Überarbeiten, das kann man dann halt eben alles machen. Und also ja. deswegen ist äh, meiner Ansicht nach, es ist ein Gerücht, dass man glaubt, weniger oder, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr die Pflicht zum Überarbeiten zu haben, wenn man vorher plottet.
1: Ja, das ist auch so ein ganz typischer Fehler, dass man am Anfang denkt, zu viel vom Hintergrund von der Story und von den ja. Figuren reinbringen zu müssen. Ne? Am Anfang des Romans steht der Held im Vordergrund. Also den Helden muss ich wirklich gut einführen. Ja. Ähm, alles andere, ob ich jetzt Themen, was für Themen mich anreiße, ob ich den Schurken schon vorstelle, ob ich den Konflikt vorstelle, das sind alles Sachen, die würde ich ein bisschen weiter nach hinten schieben. Um die brauche ich mich zu Anfang, brauche ich, sind am Anfang nicht so wichtig. Was den Leser am Anfang interessiert, ist der Held, der steht da im Vordergrund und der ja. muss auf spannende und interessante Art und Weise vorgestellt werden und dann äh, seid ihr eigentlich schon auf dem richtigen Pfad. So ist es. Ja, das war die erste Folge unserer Sommercamps, Markus. Wow. Ich bin begeistert. Ich bin ja dieses Jahr, ich muss ja sagen, ich bin ja dieses Jahr begeistert. Aha. Genauso wie du. Ähm, weil ich weiß, dass das Sommerkind nur acht Folgen haben wird. Vielleicht neun. Ich habe gestern äh, äh, in einem Kommentar habe ich schon mal so angedeutet, dass wir vielleicht noch so, ein, so eine Recap-Folge hinter hinten ranschieben.
0: Ja. <lacht> Und ich habe das <lacht> Aber
1: auf jeden Fall. Du hast, was hast du geschrieben?
0: Ich habe geschrieben, dass wir bestimmt wieder bis November beschäftigt sein werden, so wie ich uns kenne. Das, das,
1: das wollte ich gerade sagen. Ich hoffe, dass wir nicht wieder bis November hängen. oder also, so. Ja, äh, das war echt ein Albtraum letztes Jahr. Fand ich
0: nicht. Es hat ja Spaß gemacht. Es war irgendwie, es passt ja wieder mal zu uns gepasst. Aber ähm, ja, super Planung. <lacht> ja, äh, dafür, dass wir planende Autoren sind, schaffen wir es ganz toll, unsere Planung immer umzusetzen.
1: Ja, wir sind planende Autoren, aber nicht planende YouTuber, fürchte ich.
0: Ja, egal, was ich sagen wollte, ich kann mir gut vorstellen, dass noch so viele Kommentare und Fragen aufkommen, dass wir mindestens ein bis zwei FAQ-Folgen machen werden. Oh, das schon, ist eine gute Idee. Wenn du schon neun Folgen sagst, dann, dann kann ich mir locker vorstellen, dass wir vielleicht auf zwölf kommen, das sind dann schon wieder drei Monate und damit sind wir schon mal, das muss ich rechnen, Juli, August, irgendwie Ende September oder so, wir kriegen das hin. Wir? Ist noch Sommer, alles okay. Wir kriegen das hin.
1: Ja. Schreibt in die Kommentare, wie viele Folgen ihr für die für das Sommercamp haben wollt.
0: Ja. Irgendwann okay. muss der ja albern. Irgendwann haben wir mehr Sommerfolgen, camp folgen als normale Folgen, aber egal. Ach,
1: du Schreck. Ja. Wenn
0: die anderen Folgen wieder besonders, das ist auch wieder was Schönes.
1: Ist ja, wirklich. Oh, oh. endlich mal keine sommer Terry
0: Pratchett hat immer so schön gesagt, er hat in seinem Leben so viele Bücher signiert, dass er das Gefühl hat, ja. dass die Bücher ohne seine Signatur irgendwann wesentlich wertvoller werden als die mit seiner Signatur. So ein bisschen dass unsere sommer folgen sein.
1: Das ist allerdings ziemlich cool, ja. Okay. Ja, wir haben schon, wir haben schon ganz dezent dazu übergeleitet, wenn ihr irgendwelche Fragen, Kommentare, Anmerkungen oder Vorschläge habt, schreibt einfach in unsere Kommentare, wie immer.
0: Ja, klickt auf das i, was sich hier oben befindet. <lacht> ähm das äh, euch zu anderen interessanten Folgen weiterleiten wird und natürlich auch zur Playlist des Sommercamps, das, die werde ich jetzt einrichten. Ja. Jetzt haben wir zwei Yay. Folgen, zwei Folgen macht schon. Ja, zwei Folgen macht schon eine Playlist. Boah, Wahnsinn. <lacht> so dass man sich dann das Sommercamp auch, äh, wenn man etwas später einsteigt, dann von Anfang ja. bis Ende auch kann. Was ihr nicht tun solltet, kann.
1: live das Sommercamp zu hören, ist, habe ich mir sagen lassen. Ja, ist wesentlich bestätig. interessanter und man lernt wesentlich mehr, wenn man sie Ja, im Liegestuhl
0: ja. auf der Terrasse mit einem Kübel Eis neben genau. sich einer Kalpyrinie. Genau. Ähm, schlürfend äh, mit einem Strohhalm zwischen den Zähnen und
1: genau, immer mit, mit viel Sonnenschutz. Können. Passt auf, wenn ihr in die Sonne geht. Ja, alles klar. Dann ja. sehen und hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder.
0: Wir freuen uns drauf.
1: Bis dann, tschüss.